0: ملت عشق قسمت بیست و دوم کیمیا قونیه پونزده ربیول اول و از آخرین باری که پیشش درس خانده و با همدیگر قرآن خانده ایم زمان زیادی میگذرد. دلم برای مولانا خیلی تنگ شده. احساس میکنم به امان خدا رها شدم. اما باز هم دلخور نیستم. شاید چون مولانا را خیلی دوست دارم شاید همچون چون فهمیدم شمس تبریزی چه جذابیتی چه جذبه ای دارد به گمانم من هم جز جزو کسانی شدهام که شمس افسونشان کرده مثل گل آفتابگردان که رو به آفتاب می چرخد، چشم مولانا هم همیشه رو به شمس است محبتشان چنان عمیق و چنان بارز است که آدم پیش آنها احساس می کند اضافه است نمیتوانم بگویم همه اهل خانه از این وضعیت رازیان به خصوص علایدین. چند بار دیدم چطور با عصبانیت به شمس نگاه می کند. کر را هم مشوش است اما حرفی نمی زند. من هم نمیتوانم بپرسم برای چه ناراحتی. انگار همه روی دبه باروس نشستن و منتظرن. چه جالب. شمس که مسئول اصلی پیش آمدن چنین وضعیتی است، انگار نه انگار. راحت دارد زندگی را میکند یا متوجه نیز چه استرابی پدید آورده یا اینکه برایش اهمیتی ندارد. از یک طرف از دست شمس عصبانیم. از این بابت که مولانا را از ما دزدیده نمیتوانم ببخشمش. اما از طرف دیگر اسیر جازبه اش شدم و می خواهم از نزدیک بشناسمش. مدتی بود میان این دو احساس متضاد گیر افتاده بودم. متاسفانه امروز خودم را لو دادم. بعد از نماز عصر، قرآن را از سر تاخچه برداشتم. تصمیم خودم را گرفته بودم. میخواستم درسم را به تنهایی ادامه بدهم. پیش از این قبل از آمدن شمس به این خانه هفته سه چهار روز با مولانا درس می خاندم. آیه ها را با توجه به توالی نزولشان بررسی می کردیم. با خود گفتم حالا که استاد ندارم، حالا که زندگی من زیر و بر شده، نیازی نیست توالی را رعایت کنم. برای همین کتاب را تصادفی باز کردم. انگشتم را روی صفحه قرآن گذاشتم و اولین آیه‌ای را که زیر انگشتم بود خواندم. از بختم سوره نسا آمده بود. چقدر عجیب. از میان آن همه آیه دستم را درست روی آیه گذاشته بودم که همیشه دلم را به درد می آورد. به نظرم می آمد سوره زنها ره نمی کند. برای همین هر کاری می کردم نمی توانستم درکش کنم. همانطور که داشتم آیه را یک بار دیگر می خواندم با خود گفتم بهتر است بروم از آقا بابام کمک بگیرم. درست است که مولانا دیگر به من درس نمیداد، اما معنایش این نبود که نتوانم از او سوال کنم این شد که قرآن را برداشتم و به اتاقش رفتم مولانا در اتاقش نبود جای او شمس نمی‌شسته بود تسبیح به دست کنار پنجره جا گرفته بود و غروب خورشید را تماشا میکرد. پرتوهای خورشید در حال غروب به صورتش میتابید. در آن نور چنان جذاب و سحرآمیز به نظر می آمد که ناچار چشم از او برگرفتم. در حالی که از حیجان به ته, ته پته افتاده بودم گفتم چیز ببخشید. میخواستم مولانا را ببینم. بعدا می آیم. شمس گفت کمی بمان. چه عجلهی داری؟ کمی بنشین. به نظر می رسد سوالی داری. شاید بتوانم کمکت کمکیت کنم. محسوری ندیدم در اینکه چیزی را که توی ذهنم است با او در میان بگذارم. با تردید گفتم یکی از های قرآن را نمیتوانم درک کنم. فهمیدنش برایم سخت است. شمس طوری که انگار با خودش حرف بزند زمزمه کنان گفت قرآن به تازه عروس میماند کی میاد. کسی که میخواهد بخواندش، اگر با دقت و به نزدش نرود او هم رویش را میپوشاند و به هیچ وجه رو بندش را باز نمی ذهنم درگیر این بود که منظورش را بفهمم که یک دفعه شمس پرسید درک کدام سوره برایت سخت است؟ آهسته گفتم سوره نسا چند مطلب در این سوره هست مثلا میگوید مردها از زنها برترند. حتی میگوید مرد میتواند زنش را کتک بزند راست می گوید؟ نه بابا. شمس چنان با حالت عق آمیزی حیرت خود را نشان داد که درست نفهمیدم جدی است یا دارد سر به سرم میگذارد مدتی بیان که حرفی بزنیم همونطور رو روی هم ماندیم بعد شمس تبریزی شروع به از برخاندن کرد. مردان از آن جهت که خدا بعضی را بر بعضی برتری داده است و از آن جهت که از مال خود نفقه می بر زنان تسلط دارند. پس زنان شایسته فرمان و در غیبت شوی عفیفند و فرمان خدای را نگه می دارن. و آن زنانی را که از نافرمانیشان بیم دارید، اندرس دهید و از خوابگاهشان دوری کنید و بزنید بشان. اگر فرمان برداری کردن، از آن پس دیگر راه بیداد در پیش مگیرید و خدا بلند پایه و بزرگ است. شمس پس از خواندن تمام آیه چشمهایش را باز کرد و مرا نگاه کرد. تبسمی نامحسوس بر لبانش نشست. بعد بار دیگر از اول شروع کرد مردان سرپرست و پیشکار زنانند به واسطه اینکه خداوند به دلایل خاص برخی را بر برخی دیگر برتری انایت فرموده و نیز به دلیل اینکه حزینه زندگی را مردان می کنند. پس زنان سالح کار و فرمان فرمانبردارند و در قیاب همسر خود حافظ حقوق اویند و آن چه خداوند به حفظ آن امر فرموده است. اگر از نافرمانیشان نگرانید، نخست آنها را نصیحت کنید. اگر فایده نکرد، از همبستری با آنها دوری گزینید و اگر آن هم فایده نکرد، از جایی که هستند به جایی دیگر بفرستیدشان. از خانه بیرونشان کنید. پس اگر از شما اطاعت کردند، دنبال یافتن راهی برای آزار آنها نباشید. همانا خداوند بزرگ بی همتا در است شمس پرسید. نظرت چیز کیمیا؟ به نظر تو بین این دو فرقی هست؟ گفتم. بله هست. دو تفسیر مختلف از یک آیه را خواندی چقدر بافتشان متفاوت بود؟ اولی به مردها اجازه می زنانشان را بزنند دومی حتی در بدترین وضعیت می گوید دور شود یا دورش کن. بین این دو خیلی فرق هست. چرا اینطور است؟ شمس حرفم را تکرار کرد. چرا اینطور است؟ چرا اینطور است؟ بعد یک دفعه موضوع را عوض کرد. بگو ببینم کیمیا. تا حالا در رودخانه شنا کرده ای؟ روزهای بچگی پیش چشمم جان گرفت. آبهای سرد کوهستان تروس با خواهر کوچکم چند بار بعد از زور توی چشمه های پای کوه آبتنی کرده بودیم. چقدر خوش بودیم و میخندیدیم. اشک در چشمه حلقه زد. صورتم را برگرداندم. نمیخواستم شمس زفهایم را ببیند. ببیند که ضعیفم. شمس گفت. آدم وقتی از دور رودخانه را تماشا می کند فکر می کند فقط یک جریان است. اما وارد آب که بشوی میفهمی بیشتر از یک جریان است. در رود چندین جریان پنهان است. همگی آهنگین اما جداگانه جایان. شمس تبریزی پس از گفتن این حرف پیشم آمد چانم را گرفت و سرم را بلند کرد. اینطوری مجبورم کرد به آن چشم های بی به آن چشم های به آن چشم های پر روح نگاه کنم. لحظه احساس کردم قلبم از تپش می استد. حتی نفس نتوانستم بکشم. گفت قرآن رودی خروشان است. به چشم کسی که از دور نگاه می کند جریانی واحد می‌رسد. در نظر کسی که در شنا می چهار رود جداغان. انواع ماهی ها را در نظر بگیر کیمیا. بعضی ماهی ها در آب‌های کم اونغ زندگی می کنند، در اعماق ما انسان ها هم این طور هستیم. با توجه به فطرتمان و میزان درک من در لایه میمانیم و آنجا شنا. با آنکه گفتم انگار نفهمیدم اما کم کم داشتم میفهمیدم. برای کسانی که دوست دارن نزدیک ساحل شنا کنند لایه ظاهری قرآن کفایت میکند. حیف که بیشتر آدم‌ها اینطورند معنای ظاهری ها را می‌گیرند بعضیها با خواندن سوره نساء به این نتیجه می‌رسند که مردها برتر از زنها آفریده شدهاند چیزی را می‌بینند که دلشان میخواهد ببینند. پرسیدم، دیگر جریان ها چطور؟ شمس با ملایمت نگاهم کرد. بی اراده نگاهم به دهانش دوخته شد. لبهایش صورتی و خوش ترکیب بود. دهانش به باقی پنهان و دعوت کننده میمانست. سه جریان دیگر هم هست. دومین جریان از اولی امیختر است. اما با این همه به ساحل نزدیک است. انسان آگاهیش که بیشتر می شود بیشتر به ارزش کتاب پی می برد. اما برای این کار باید در اعماق مطق قوت ور بشوی. مثل ماهی. به حرفهایش که گوش می کردم هم حس می کردم خالی خالیم هم پر می شدم. پرسیدم خب پس از گوته ور شدن چه می شود؟ سومین جریان لایه باطنیست اگر سوره نسا را با چشم دل بخانی می بینید که این آیه درباره زنها و مردها نیست بلکه درباره مردانگی و زنانگیست در تصوف فنا و بقا با حالتهای زنانگی و مردانگی مطابقت دارد و همگی مان من و تو هم همینطور حالت های زنانگی و مردانگی را در درون خود داریم منتها با نسبت های متفاوت هرگاه به روی هر دو آغوش بکشاییم کامل می‌شویم و به آرامش و صلح می رسیم. یعنی در من مردانگی هست؟ البته هم زنانگی هست هم مردانگی نا جلوی خندم را بگیرم مولانا چطور او هم صورت شمس به لبخندی روشن شد در هر مردی دست کم یک درهم یک درهم زنانگی هست در هر زنی هم حداقل به اندازه یک پول سیاه مردانگی پرسیدم این مردهای قلچماق چی لاتولوتها ها مگر می شود در وجودشان زنانگی باشد. شمس طوری که انگار بخواهد رازی را فاش کند چشمکی زد و گفت به خصوص در وجود آنها هست کیمیای عزیز. حرفم را باور کن. به خصوص در وجود لات هایی که میخواهند مردانگیشان را به رخ بکشند. کم منده بود مثل دخترهای نوجوان قهقهه بزنم. اما لبم را گزیدم و جلوی خودم را گرفتم نزدیک بودن به شمس باعث شده بود قلبم تندتر بزند. مرد عجیبی بود صدایش آهنگ غریبی داشت دستهایش کشیده و زریف بود نگاهش مثل پرتو آفتاب به جا به هر جا که میتابید به آنجا جام میبخشید کنارش که بودم هم جوانیم را حس میکردم همسرشار از احساسهای مادر را نمی شدم. از اون مراقبت کنم و مواظبش باشم. اما نمی این کار را چطور باید انجام بدهم. در مقابل چه چیزی باید مراقبش باشم. شمس دستش را روی شانه گذاشت. صورتش چنان به صورتم نزدیک بود که گرمای نفسش تنم را نوازش میکرد. در نگاه هایش حالتی تازه بود. انگار در خواب باشد آهسته بهونم دست زد نکه انگشتانش مثل چراغی روشن گرم بود از حیرت نمیدانستم چه بکنم یک دفعه دستش روی صورتم حرکت کرد و به لب پایینم رسید سرم گیج رفت چشمم را بستم از فرط هیجان میلرزیدم. اما شمس به محض اینکه انگشتش به لبم خورد دستش را پس کشید. موزده گرفته گفت دیگر بهتر از بروی کیمیت میاد؟ اسمم را مثل کلمه غمبار بر زبان آورد. دوان دوان بیرون رفتم. هنوز منگ بودم. گونه هایم نیسوق. به اتاقم که رسیدم و روی توشکم بلوکی شدم تازه یادم افتاد. حواستم آنقدر پرت شده بود که فراموش کرده بودم بپرسم چگونه میتوانم به چهارمین جریان رود به لایه امیختر قرآن برسم. راستی آن لایه چیست؟ انسان چگونه می میتواند به چنان عمقی برسد؟ چه بر سر کسانی می آید که در چنین عمقی قوته ورند؟ بار دیگر می میتوانند برگردند؟ سلطان ولد قونیه سوم روی اسانی 643 کم کم دارم نگران حال برادرم میشم اگرچه علایالدین همیشه همینطور بوده عصبی و حساس بچه هم که بود زود جوش می آورد اما این آواخر انگار همیشه عصبی است انگار روی تیغ نشسته فوری عصبانی می شود به نظر می رسد دو کسی کسی می میگردد تا دقیق دلیش را سرش خالی کند. کوچکترین ترین مسئله ای باعث می شود داد و هوارش به آسمان برود. انقدر عصبی است که حتی بچهای کوچه هم تا چشمشان به او میافتد فرار را برقرار ترجیح میدهند. هنوز هفته سالش تمام نشده اما از بس اخم کرده صورتش مثل پیرمردها ها چین افتاده. همین روز صبح دیدم یک چین جدید کنار لبش افتاده. لابود برای اینکه که مدار را جمع می کند. امروز خودم را وقف کار کرده بودم و داشتم نوشته های پدرم را پاک نویس می کردم که پشت سرم صدایی نامحسوس شنیدم. علایتین بود. لب پایینش را به دندان گرفته بود و زیر چشمی نوشته هایم را نگاه می کرد. معلوم نبود از کی بی سر و صدا پشت سرم ایستاده و تماشایم هم می کند. نگاهی از سر بی به من انداخت و پرسید چیکار کار میکنم. گفتم یکی از رساله قدیمی پدرم را رونویسی نویسی میکنم. میخواهم همه تقریراتش را پاک نویس و نسخه برداری کنم. علایالدین بفهمی نفهمی با حالتی مسخره نگاهم کرد. پرسید چه ای دارد؟ مگر متوجه نیستی؟ پدرمون درس دادن و کردن را رها کرده. دیگر در مدرسه هم تدریس نمی کند. تمام مسئولیت هایش را کنار گذاشته. داری کار بی خودی می کنی. حرفش را بریدم. این وضع موقتی است. وقتش که برسد مطمئنم درس دادن را دوباره شروع می کند. تو خودت را گول می زنی. مگر نمی بینی پدرم برای کسی جز شمس وقت ندارد. درویش که باید آواره و سرگردان باشد در خانه ما را کنگر خورده و لنگر انداخته. علایدین با حالت تمس آمیز خندید. به نظرم آمد منتظر است من هم همراهیش کنم و بخندم. اما وقتی دید دهانم را باز نکردم ساکت شد و با حالت عصبی شروع به راه رفتن در اتاق کرد. بعد حرفش را ادامه داد. همه جا حرف ما را می‌زنند در دروازه را میشود بس در دهن مردم را نمیشود. همه یک چیز میپرسند. چطور میشود درویشی یک لاغبا عالمی به آن عظمت را سر انگشتانش بچرخاند اعتبار پدرمان شده برف زیر آفتاب تموز اگر فوراً به اوزا سر و سامان ندهد و به خودش نیاید یک طلبه هم برایش نمیموند. کسی دیگر به استادی قبولش نمیکند. خب حق هم دارن به برادرم نگاه کردم پشت لبش تازه سبز شده بود اما با حرکت دست و بازو و طرز حرف زدن و رفتارش میخواست بگوید من هم مرد شدم از پارسال تا حالا چقدر عوض شده میدانستم عشقی پنهان دارد و دل به کسی داده اما نمیتوانستم بپرسم خاطر خواهد چه کسی شده زیر زبان نزدیکترین دوستانش را کشیده بودم اما از آنها هم چیزی دستگیرم نشده بود علیالدین میدانم شمس را دوست نداری اما مهمانمان است باید احترامش را نگه داشت بعدش هم تو چرا به حرف مردم گوش میدهی نباید از كاهكوه ساخت همین همینکه این حرفها از دهانم درآمد پشیمان شدم خیلی از موضع بالا حرف زده بودم اما دیگر چاره ای نداشتم علایدین مثل کاه الو گرفته بود گفت پس از کاه کوه میزازم ها به این بدبختی که سرمان آمده میگویی کاه انگار کوه شده یا نمیبینی صفحه دیگر به دست گرفتم سطح ظریفش را نوازش کردم خوشحال بودم از اینکه کلمات پدرم را رو نویسی میکنم و به این ترتیب کمک می‌کنم تا عمرشان طولانی شود. اینطوری بعد از یک قرن هم مردم میتوانند تعالیم پدرم را بخوانند و فیز ببرند. از اینکه نقشی هرچند کوچک در انتقال این معلومات از نسلی به نسل دیگر داشتم احساس غرور می‌کردم. علای الدین بی‌صدا آمد بالای سرم با چشمانی پر از کینه و بدبینی به کاغذهای پیش رویم نگاه کرد. ای در چهره‌اش کودکی نیازمند محبت پدر دیدم. در آن لحظه فهمیدم علایالدین از دست شمس عصبانی نیست، از دست پدرم عثوانی است. الین از دست پدرم عصبانی بود. نبد با خودش می به اندازه کافی از او مراقبت نکرده و نمی توانست بپذیرت با همه اعتبار و مقامش در برابر بیماری که مادرمان را در جوانی به کام کشید هیچ کاری از دستش بر نمی آمده اللایدین زیر لب گفت همه میگویند پدر پدرمان را صح کرده میگویند شمس را هشاشین شاشین حرفش را بریدم. هشاشین فرستاده تو همین مزخرفات را باور می دستم را روی شانهش گذاشتم. مگر نمی که هشاشین دیگر مثل سابق نیستند. خیلی وقت از پراکنده شدهاند، فقط اسمی از آنها مانده یادگار. زمانه عوض شده. علایت این طوری که انگار این احتمال را در نظر بگیرد گفت. بله اما میگویند 3 فرمانده صادق سه فرمانده صادق حسن صبا موفق شدند از دست تعقیب کنندگانشان جان سالم به در مخفیانه از قلعه الموت خارج شدند و هم قسم شدند هر جا که بروند بلوا بپا کنند یکی از اینها به قونیه آمده. به نظر من که شمس است دیگه کم مونده بود کاسه صبرم لبریز شود انصاف داشته باش حالا گیریم شمس رهبر حشاشین باشد اگر اینطور است چرا بخواهد پدرمان را از بین ببرد چون از آدمهای نفوذ متنفرند و دوست دارند آشوب بپاک كنند خب مگر پدرمان آدم معتبری نیست حداقل زمانی صاحب اعتبار بود چنان اسیر توهمات و توته های خیالی شده بود که از هیجان ناشی از حرفهایش هایش گل انداخته بود. وقتی با او حرف می زدم متوجه شدم که باید بیشتر مراقب باشم. ببین برادرم، آدم ها بدون آن که فکر کنن هرچه به دهنشان برسد می گویند. اینجور داستانها را جدی نگیر. ذهنت را از شک و غرض پاک کن. نمی بینی دارن مصمم مت میکنن؟ با لحن با حالتی رنجید خاطر چند نفس عمیق از بینی کشید اما چیزی نگفت. در ادامه حرف هایم گفت مجبور نیستی شمس را دوست داشته باشی. در ادامه حرف هایم گفتم مجبور نیستی شمس را دوست داشته باشی. اما به خاطر پدرمان هم که شده کمی احترامش را نگه داد. علایدین با دقت و دلخوری نگاه هم کرد. شاید برادرم فقط از دست شمس عصبانی نبود یا فقط از پدرم نرنجیده بود. از من هم دلخور بود که معیوسش کرده بودم. انگار بها دادن به شمس نوعی ضعف و بزدلی بود. شاید به نظر او برای به دست آوردن دل پدرم چابلوسی میکردم و طوری رفتار میکردم انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. دلم شکست اما باز هم نتوانستم از دستش عصبانی بشوم. هرچه باشد بردر کوچکم بود. نگاهش که میکردم پسر بچه میدیدم که در کوچه ها دنبال گربه ها میکند. توی چاله های پر شده از آب باران میرود و پاهایش را گلی میکند و تمام روز نان ماستی سب میزند آن بچه نسبتاً توپل که قدش نسبت به سنش کمی کوتاه بود خبر مرگ مادرش را کشنید، یک عطر عشق کم نریخ خبر را که به او داده بودند تنها کاری که کرده بود این بود که سرش را خم کند و پاهایش را نگاه کند انگار که از چارقهایش خجالت کشیده باشد. لبهایش را جمع کرده بود و در همان حال مانده بود. کاش میتوانست گریه و زاری کند کاش اینقدر همه چیز را توی خودش نمیریخ پرسیدم. یادت هست توی کوچه باد بچه دعوا کرده بودی؟ همون دفعه که گریه کنان به خانه آمدی؟ از دماغت هم خون میامد؟ مادر خدا بیا آن موقع چی به تو گفت؟ صورت علایالدین روشن شد اما جوابی نداد. مادرمان گفت اگر از دست کسی عصبانی شدی یا کسی دلت را شکست توی ذهنت چهره آن آدم را با چهره کسی که دوستش داری عوض کن. خب این را امتحان کرده ای که چهره شمس را با چهره مادرمان عوض کنی شاید اینطوری چیزهایی دوست داشتنی در وجود او پیدا کنی تبسمی نامحسوس بر لبان علایالدین نشست دلم آب شد برادرم را در آغوش گرفتم او هم پس از مدت‌ها تنگ در آغوشم گرفت آن هنگام گمان کردم همه چیز رو به راه می شود و میانش با شمس خوب می شود. گمان کردم خانه من آهنگ سابقش را پیدا می کند. چقدر صاف و ساده بودم. اشتباه بزرگتر از این نمی شود. صدا مجده مقدس ساده